0: Seja bem-vindo ao nosso podcast de propostas e respostas de Deus. E hoje temos um convidado presencial aqui, que vocês já devem ter ouvido a voz, Vinícius Pessoa. Vinícius Pessoa. Como tem o Mickey Mouse, né? Donald Duck, e tem Vinícius Pessoa, né? que é a mesma lógica. A
1: mesma lógica. Um Um paralelo, assim, sensacional. Mesma lógica. E com uma lógica parecida também, temos Eliseu,
0: que era... a a pessoa mais importante de Israel depois do rei, e Naaman, que era a pessoa mais importante da Síria depois do rei. né? Então, meu nome é Daniel Gesine, você já me conhece, e hoje nós vamos fechar o livro de reis com essa história que tem implicações
1: práticas, certo? Exatamente. Talvez eles não fossem tão menos importante que os seus reis, porque os nomes deles nem são citados, né? É, os nomes dos dois
0: reis nem, nem aparecem, né? É verdade. Nem o da menina israelita né aparece. Tem pouco nome aí. Os reinos já estavam divididos, né? Israel estava se afastando na, da narrativa que Deus queria contar. Então, na época de Acabe, Elias viu isso e, sendo o profeta em chamas, vendo aquela decadência moral, a idolatria, ele disse... Foi para o rei e disse: Não vai mais chover. Escuta aqui. Então, não choveu mesmo, né? Ele era o profeta de fogo. Deus trabalhou com ele por um bom tempo, né? Escreveu boas páginas da Bíblia, né? Sim. Páginas muito interessantes, as de Elias. Tocou fogo na Bíblia (risos) em em uns bons pedaços. Deus tentou, trabalhou com ele um bom tempo, mas Elias, no fim. Né? Com toda essa paixão, todo esse fogo, Deus deu um lugar de honra para ele, botou a medalhinha no peito, levou ele para perto, né? Sim. e ele sai de cena. Para depois conhecer o filho dele. Exatamente. Vem cá, vem, vem ficar comigo e depois eu vou te apresentar para um cara super legal. <risos> Exatamente. E aí, Eliseu, entra em cena, né? em segunda Reis
1: hey, 5.1, um. por favor. Dessa vez uma voz não tão melodiosa. É, sinto muito. <risos> Naaman, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Esse grande guerreiro... Essa é uma tragédia né, na vida de, de qualquer
0: pessoa na época. Porque é um diagnóstico forte hoje, né, um câncer, algo assim... Não era igual um diagnóstico desse, né? De, de lepra, com todo o estigma que tinha lá na época, era bem pior. Então, esse cara era muito respeitado, muito honrado pelo senhor dele. É, no hebreu, você tem o, o Ish Gadol, que significa isso. Um, um, um cara, Gadol é isso, de grande significância. Ish é homem, né? Ish, Ishá, é, Adão e Eva, Ish, Ishá. É, Gadol de grande significância, muito respeitado, aquele peso, aquela densidade. você já é, entrou num no, no lugar onde entra alguém muito respeitado, extremamente respeitado, e, e existe aquele, aquele clima de reverência, né? Esse era, o, era esse cara, era Naman, o cara de forma positiva, né? se sente a presença dele aonde quer que ele entre. Mesmo sem ser o rei. O problema é que esse cara tá leproso. E é muito difícil ser um... Gadol", estando leproso. Né? É, essa doença, realmente, com todo o estigma
1: dela, era brutal. Vamos lá. 2 a 5. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina... Que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse à sua senhora... Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta a você que entregará ao rei rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas.
0: Imagina esse papo, né? ele chegando para o rei, tem uma menina lá em casa, que a gente capturou num dos das nossas incursões de Israel, que falou que tem um cara em Israel que, que pode curar isso. E, e, e o rei falou, vá! Imagina o quanto o rei estimava esse cara. né Diz a Bíblia que ele conseguiu muitas vitórias militares para a Síria. E o rei devia estar um pouco inseguro de perder esse cara. estava tentando qualquer coisa, até confiar na palavra de uma criança ou adolescente ali,
1: é, israelita. Tem um curandeiro naquela cidade que a gente atacou há pouco tempo atrás. É, naquela terra, né? Naquela terra. É é, é isso aí. Vai lá,
0: tenta aí qualquer coisa. Imagina a quantidade de templos que ele já não devia ter passado nesse ponto, para aceitar isso. É verdade. Então, aconteceu que ele recebe, então, a a autorização para ir buscar esse homem de Deus. E quem seria esse homem de Deus? Eliseu. Eliseu, o discípulo de Elias, né? Então, e o rei não só o liberou, como falou, vai, mas vai com toda a, todo o equipamento, né? É 300 quilos de prata, 72 quilos de ouro, que basicamente é seis talentos, né? Seis talentos. Seis talentos de ouro. E aí ele... É assim, você imagina... Imagina o secretário de Estado americano chegando aqui quando vem visitar. se tem batedor, moto, helicóptero, né, é, avião em cima e tal. Por onde quer que vá o secretário de Estado? É isso aqui que está acontecendo. Então, ele vai lá com, é, com os camelos, né, os, os caras, os seguranças, um, um pequeno conjunto de servos. Né, e, e você tem... É, e esse turma aí que está chegando Israel. E eles vão até o rei. Uma missão diplomática com toda a pompa e circunstância.
1: É, muito bem, o que, é que diz lá no 6 e 7? A carta que levou o rei de Israel dizia, com esta carta estou te enviando meu oficial na Amã, para que, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? vejam como ele procura um motivo para se distender comigo desentender é ficou nervoso cara, né
0: ficou, ficou eu também ficaria <risos> recebe uma carta, eu estou te mandando esse cara para que você é o cure da lepra nos dias de hoje seria o para que você é o cure do câncer é, para né? o rei e o rei é Acho que o, o, o rei da Síria não entendeu muito bem, né? Não, tem um cara em Israel que... Pô, um cara que tem esse poder deve estar na corte do rei, né? Deve, deve estar do lado do rei.
1: Faz sentido.
0: E aí ele manda manda lá para o rei, né? E, e também tem que seguir as vias diplomáticas, né? Você vai com um cara que é secretário de Estado, é bom falar com, com o rei do, da, da área que você está indo. Mas o rei, quando recebe isso, não entende nada, né? E rei nem... Que rei é esse? É o rei que a gente não sabe quem é. O rei que a gente não sabe o nome. Tem uns três candidatos aí, né? Mas aqui não fala que rei que é esse. É, então, a menina vai lá. Esse rei não tem nenhum nome citado, mas dá para ter uma ideia de onde o coração dele está, né? Ele nem passa pela cabeça dele pedir a ajuda de Deus.
1: O interessante é que ele está ele na narrativa do império, né? Ele está ele com medo, ele ele, ele tenta se auto-preservar, já se humilhando, pensando, pronto, agora vou ter guerra. É, pronto, mais uma vez. Mais uma vez. Porque eu não consigo curar esse cara de é. né? Então, verso 8, que diz. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Veja
0: o que a insegurança faz com a gente, né? Esse grande general, esse Ishgadol, vem a Israel pedir ajuda. Tá aqui se humilhando, né? Basicamente. Que para ele não deve ser nada fácil, dá pra o desespero aqui. Mas o rei é tão inseguro, tão sem confiança, tão inquieto, tão sem xalá que é descanso, né? que a única coisa que ele enxerga é uma conspiração. É uma armação para trazer problema. Se tivesse um termômetro para medir o nível de chalon dele, onde estaria? né? Então, é o que acontece, de certa forma, conosco. A gente tem medo de ser ingênuo, de confiar nas pessoas, fica achando que tem alguma intenção por trás sempre do que as pessoas falam. Você conhece alguém assim? Ah, eu conheço. Geralmente eu vejo muito no espelho. Esse espelho é terrível, né? Então, chegamos então, ao profeta, que ele é, ele é diferente. Né? Ele falou, o quê? As gandas roupas? Manda esse cara para mim, que eu
1: vou resolver esse negócio. 9, 10, verso 9 10, o que diz? Então, Naaman foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe, para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Agora, pensa um pouco. Como que você imagina
0: a casa de Eliseu? O grande profeta de Israel. Qual, qual será o tamanho da casa? Qual será a, a, a pompa? Assim? Será que...
1: É um cara muito importante, Israel. Sabe quando eu imaginava essa passagem? Eu pensava que havia uma, era uma casinha no meio assim, de, uma, de uma colina, sabe? Sim. Com a árvore. É. Uma, uma casa, não uma casinha. Uma casa, assim, normal. Só que tipo, o terreno era, era, era grande. E eu imaginava o servo correndo até Narman para poder falar com ele, atravessando toda essa colina para poder falar com ele. Claro que hum. tinha um verde que não existia no Israel. Na, na sua imaginação, né? <risos> Exatamente. É, certamente não existia. É uma colina marrom. É <risos> uma colina marrom. É
0: isso aí. E, e, bem, se, for, se era uma cidade ou não, de qualquer forma, as casas normalmente não eram tão coladinhas, né como a gente se acostumou por aqui sim em Pirinópolis, né? as casas todas, toda, toda grudadinha, tudo geminado, né? As casinhas não costumavam ser tão geminadas. É, mas eu, eu tive lá e as casinhas, até os palácios eram pequenos, né? Dificilmente, é, se você vai na construção que era considerar seu Palácio de Davi, não, não tem 200 metros quadrados de área construída. né É, a Casa de Cedro, né? O Palácio de Cedro e tal... Então, não era um negócio tão grande assim em Israel. Né? Era só o suficiente, né? A, a, a ideia do deserto. Então, a casinha de Eliseu devia ser um negócio de, assim, no máximo, eu imagino, dois cômodos. Não é? No máximo, dois cômodos. Talvez um lugar para
1: ele dormir, um escritório, um trabalhar, e outro para ele. Receber as pessoas, né? cozinhar e tal. E talvez ele morasse dentro da cidade, né? o que também não deixa muito espaço para uma área. Exato. Talvez só a Tamargueira.
0: Só a Tamargueira. Dele, né? Exato. Então, bem, era pequeno. E aí chega o Ishgadol, chega lá, né, na mão com cheio de cavalo para todo lado, né? camelo, né, soldado. Chega na porta, bate na porta lá e vem o servo. Vem o servo. Ele fala é, com o servo. É, o servo fala, ele veio. Chegou aqui o Naman que você viu chegando lá. E aí eu, eu consigo assim, imaginar, não sei se foi assim que aconteceu, né, mas ele veio lá do quarto, sem sair do quarto dele. Hum. Ah! Fala para ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Né, ele está falando com o servo ali. E o servo na porta. Né, imagina o servo ouvindo isso. Um, um... Depois o servo volta. Ó, ele falou pra você mergulhar sete vezes no Rio Jordão. E isso vai ser purificado, falou tchau. Um abraço, nem abraço, tchau. Fecha a porta. E aí o cara fica indignado: tipo, o que, que ele tava esperando, né?
1: Hashtag chateado.
0: Hashtag indignado, né? É, Mais que chateado. Ser recebido, estava esperando algumas horas de atenção, alguns rituais em honra dele, que é o que ele recebia em todo lugar, né? Medo e reverência. Um é. copo d'água, talvez. Um <risos> copo d'água, talvez. <risos> mas ele nem, se, nem recebe, né? Nada. Nada, nada, nada. Então, é... É o curioso aqui, porque. O que, que diz
1: aí, no 11, 12? Não de falar, vamos ler logo. Mas Naaman ficou indignado e, de... e saiu, dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o um lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? e foi embora Davi, furioso Vixe, ele, nem... foi, ele foi se indignando cada vez em cada palavra assim, ele estava indignado fica furioso no final
0: rapaz Galvão sentiu sentiu sentiu, sentiu. hashtag sentiu é, ficou furioso e olha assim se você, você pode botar aí Rio Jordão aí no, no, no Google Imagens para dar uma olhadinha Cara, o Rio Jordão ele é um rio muito mais famoso pelo seu impacto para Israel, espiritual, do que mereceria enquanto rio. Né? Se tivesse uma competição de rios, o Rio não seria classificado nem para as oitavas de final. Né? Assim, é, se o Rio fosse na Amazônia, ele não teria nem nome. <risos> a Amazônia, é o que o pessoal chama de Engarapé. Né? Então, Engarapé é, é o riozinho que tem por aqui. Não dá para dar nome para todo o rio que tem o tamanho do Rio Jordão Ele ia ter muito nome. Ele não teria nem nome se, é, se Para quem mora aqui na região de Brasília, assim, lembra o, o Paranoá, porque nas áreas mais secas aí qualquer rio ganha nome, né? Uhum. né? Aqui sim. Assim, pensa no Paranoá, né, Davi? Seria mais ou menos assim o, o Rio Jordão. Mas você não consegue imaginar o Paranoá porque ele não é relevante o suficiente para você já ter visto ou ter pesquisado. Né? Então, esse é o Rio Jordão. Se você. Imaginar ele com os rios da Síria... Ah, o Tietê, pronto. Você já viu o Tietê? O Tietê é facilmente quatro vezes mais largo que o Rio de Janeiro. Quatro vezes. Mesmo naquela área canalizada. ali, né? Claro que a largura não é igual em todo o tempo, mas, na média, é por aí. Então, comparar ele com os rios da Mesopotâmia, lá perto da Síria, com tigres, com eufrates, não, não tem nem competição. Né? Então, é, na Amã... Acostumado com a a narrativa do império, né? Força poder imponência, acha aquilo um assinte. Um Mas tinha gente um pouco mais sábia e humilde, né? Sensata. Sensata. O que que diz no 2 Reis 5, 13 e 14?
1: Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? quanto mais quando ele apenas disse que se lave e será purificado. Assim desceu ele ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Ah, os amigos, né? Ainda bem que tinha um servo
0: ali que ficou com a cabeça fria. Falou, chefe, então, já viajamos até aqui, né? tem essa trabalheira toda. Então, custa ir até na, naquele córrego ali e confirmar que não vai acontecer nada mesmo, né? Pergulha lá sete vezes, a gente confirma que não aconteceu nada e a gente vai embora, tá bom?
1: Gente, é. né? Eu imagino o alívio que esses caras não sentiram, do tipo quando eles ouviram, ah, é só se lavar nossa, ainda bem, eu pensei que eu ia ter que viajar mais um tanto de quilômetro para poder resolver isso, é só se lavar? Não, se fosse comparado com os outros deuses, foi ainda bem que não tinha que me sacrificar.
0: <risos> Mas, só se lavar é um alívio danado. Vou até junto, né? Então, então, funcionou. né? Pele, baby skin. Né? Assim, acho que Namanda tem inspirado várias marcas de cosméticos. O <risos> que, que diz aí em Segunda Reis 5, 15 e 16?
1: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E a ideia aqui...
0: É, né a tradição judaica ensina isso é tipo só confia e vai se lavar no rio só isso relax confia vai se lavar no rio né? tem um ato aqui de fé Tenha né? ter a fé nisso e pronto Nama reclama mas vai que também ensina um pouco sobre fé né uhum. ah vai vai ah mas foi porque outro falou não importa foi não. foi se lava no rio... e a parada... tipo... funciona... funciona... então não é sobre o presente... não é sobre seus seis talentos de ouro... é sobre... confiança... confiança em Abé... e aí...
1: olha o que Naaman aprende... o que que diz no verso 17 aí... e disse Naaman... já que não aceitas o presente... ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor.
0: Caramba, como se diz, muita calma nessa hora. Naamã, o o entendimento de Naamã aqui deu um salto. Sabe quando cai a ficha? Caiu um saco de fichas. Hum. Deu um salto. Naquela época, ninguém era monoteísta. Nem boa parte de Israel. É. É. tirando 7 mil é. que a gente viu
1: na última vez exatamente
0: <risos> né? nem a maioria de Israel era monopista nessa época é. então ele fala que se, se você fosse no lugar na verdade a cultura era, você ia adorar o deus daquele lugar, daquela terra então eles acreditavam em georreferenciamento celestial tinha terra, <risos> de acordo com o GPS ali, tinha um deus que era o, o dono daquela terra ali e ele que era adorado ali é, e na Amã ele ele ultrapassa isso, né? O entendimento dele vai além disso. Mas ele tem, ele tem essa esse, essa âncora cultural, então ele quer, ele entende ali que não, não adianta adorar nenhum outro deus além do deus de Deus Israel. Aliás, ele já deve ter feito isso, né? Buscando lá o, a solução do pro problema dele. Então ele fala não, só 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 vale a pena adorar Deus de Israel, é o único Deus que existe. Você tem aqui uma semente de monoteísmo no, no coração e no entendimento de Naaman. E por ter essa âncora cultural, ele pede essas duas mulas carregadas até o topo de terra para adorar o Deus dessa terra na terra dele. Ele precisava ter um pouquinho de terra para ele fazer, um sei lá, um altarzinho lá, alguma coisa, para ele poder adorar. Fazer uma embaixada. É, boa, exatamente. Uma embaixada espiritual que respeitasse parte do referenciamento. Então, ele tem aqui um pensamento teológico revolucionário, absolutamente. E, claro que ele leva um pouco de terra, ou seja, crer monoteísmo aqui, né, e que vale a pena adorar somente Deus, que é incrível, mas leva um pouquinho de terra porque era a base cultural. Um passinho de cada vez, né, no, no, no entendimento. Ainda que não fosse necessário, ele ainda não tinha chegado lá. E, e embora tenha esse crescimento todo, Namã está com uma pulga atrás da orelha. Ficou uma pulga atrás da orelha, né? Lavou, tomou banho, mas ainda assim sobrou uma pulga que os sete mergulhos não resolveram. Está lá em segunda Reis 5, 18.
1: Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Então,
0: por um lado, ele deu esse incrível salto no entendimento de fé, no entendimento espiritual de fé. E, por outro, ele ainda não entendeu completamente o que seria uma boa teologia monoteísta. Não, não pescou ainda. É, só que tem um problema. Quantas sinagogas será que existia na Síria?
1: Eu acredito que não muitas.
0: Não muitas? Sei lá, umas 50? Eu acho que isso seria muito <risos> assim não dá ter, não dá para ter certeza que existia uma né exatamente que algumas pessoas foram exiladas é, em na síria não é talvez os exilados se tiverem liberdade Porque ali eles eram
1: mais de servos né escravos se tivessem liberdade podia ter Uma, duas... E, né? assim, né, talvez fosse na casa de alguém, se reunisse ali para fazer um espécie de igreja em casa. E que ninguém sabia, né? ninguém ninguém sabia. Não ia ter uma landing page
0: né, (risos) dessa sinagoga. Sim. Ia ser difícil né, adorar a Deus, assim, como os judeus lá na Síria. E aí? O que fazer nessa situação, onde ia ser difícil achar, muito menos participar de um seminário teológico, né? É, e, e, e como se não bastasse ele trabalha no templo de outro Deus Sim. Ixi, imagina que, que ensinado a fazer uma situação dessa. quando alguém está estudando a Bíblia fala, ah, mas eu preciso continuar indo a outro templo e ajoelhando lá
1: você tem que largar Abandone isso como prova de sua fé. Abandone. Que bom que
0: aconteceu isso você poder provar a sua fé. Exatamente. É isso. Exatamente. Que bom isso. que Deus deu isso para você para você poder ter essa prova, superar essa prova e aí ser completamente fiel, não é? Uma a gente é, aprende que é o sim ou não, zero 1, um, preto branco, não é?
1: O muro é do diabo.
0: É exatamente. O nada de muro. Né? Só que é, Eliseu, nessa situação, que muitos de nós consideramos inaceitável, talvez Elias considerasse inaceitável. Talvez
1: Elias. É? Talvez, é, talvez. talvez Elias.
0: Vamos afirmar para que... saber. <risos> exato, ele não está aqui né? para se defender. Mas a gente foi assim, ensinado que a gente tem que ser muito radical com essas coisas. Céu e inferno. Né? e esse cara que vai trabalhar no templo tem problemas gravíssimos a gente tem que consertá-los já né? e aí Eliseu que era um dos profetas radical, não era como Elias mas Eliseu era era sério e o que, que ele responde em 2 Reis 5,19? 19 diz Eliseu vai em paz tá, mas o que mais? vai em paz, mais Vai em paz. Não, peraí, tá bom. Vai em paz mais o quê? O que, que ele tem que fazer além de ir em paz?
1: Ficar tranquilo. Vai Só isso? O que esse
0: Eliseu pensa que é para ficar inventando teologia nova assim? <risos> então, a resposta é tudo bem. O Naaman sabe disso, ele tá, ele tá com essa pulga atrás da orelha, ele fala: Ó, oh, eu quero adorar só a Deus e tal, mas eu tenho essa questão, eu, eu, eu sempre, eu tô muito próximo do meu senhor, do rei, e ele vai e ele ajoelha no templo, E eu vou ter que, eu que ajoelhar junto dele, né? É meu trabalho. Caramba, e agora? E eles, eu fala: vai em paz, de boa, fica tranquilo. É, tipo, obviamente não é o ideal que ó, Você tem um longo caminho adiante de você, você vai aprender, você vai amadurecer, mantenha sua fé em Deus. Não estressa com isso, não. O principal você entendeu, né? É. Existe apenas um Deus. O principal você entendeu, você está levando suas mulinhas, né? suas mulas. Então, a lição aqui, que a gente pode tirar, é que a gente vive num mundo bastante complicado, é né? que não é... Nem sempre você tem claro que é certo e errado, como a gente adoraria. É muito melhor quando você tem certo e errado. Não é? Tipo, o feijão vai embaixo do arroz
1: ou vai em cima do arroz? Claro que o feijão vai em cima. Certo e errado, né? Fica bem claro. É, com o preço do arroz ultimamente não tem nem como, não tem nem porquê ter essa pergunta.
0: Não tem nem porquê. Pois é.
1: A gente não vive num ambiente perfeito. É? É...
0: Você imagina quando você está num retiro da igreja? É bom, né? Gostoso, mas é um ambiente estéreo né? Tipo, é...
1: não tem nenhuma dúvida, não
0: tem nenhuma provação, não tem nada. É né? super legal, todo mundo lá animado. Aqui e ali alguém faz uma arruma uma treta aqui e ali, mas é exceção quando tem algo assim. E tem muita ajuda ali, muito suporte. Quando acontece isso que é raro, normalmente é um ambiente tranquilo. Você tem certeza do que é certo e errado quando você está num, num, num retiro Sim. ali, religioso. Mas a vida não é um retiro. Não é? espiritual e, e a gente trabalha a gente se relaciona e eventualmente a gente se mete isso também não é um curso de sabedoria a gente se mete em situações que são bastante complicadas, né? A família sua família é perfeita? não, não se fosse igual a minha você também não é você também teria um monte de encrenca viu? É... Então, não é perfeito, a família não é perfeita, as situações são complicadas. E aí a gente tem a, a, a pressão, né, nossa mesmo, às vezes. Nós tem que fazer o que a Bíblia diz. Que é, na verdade, o que a gente entende que a Bíblia diz, né? que nem sempre é tão óbvio assim também. E, e fazer o que a Bíblia diz, às vezes, é complicado demais no caso concreto. Então, nesse momento, que era um desses casos complicado demais, eles eu disse pro para o cara, para a vai em paz às vezes alguém mais novo vem pedir alguém mais velho também, né, tanto faz mas vem pedir conselho sobre uma decisão importante e você sabe eu falo o que eu acho né? e às vezes a pessoa com sinceridade de coração opta por outro caminho que eventualmente é mais turbulento na minha opinião um caminho maluco mas a pessoa tem toda a liberdade né? e é esse ok né? você vai em paz tem liberdade é, e esse vai em paz, vai com Deus é, é relativamente recente até para mim mesmo, mas tem menos de 10 anos isso. É, eu me inclinava mais para Tiago e João, né? fogo do céu aí para eles. Então eles, eu nos ensina esse vai em paz. Mas as turbulências estão aí. Né? Pessoas que amam a Deus têm uma longa, longa caminhada adiante. Elas vão amadurecer, elas vão descobrir, elas vão crescer. E é claro, quando o caminho não está também muito óbvio, né? Às vezes, os conselhos estão aí também para nos ajudar. Quando o caminho está óbvio, a gente tomar decisões mais adequadas. Então, meus caros, orem a Deus, peçam conselhos, tomem suas decisões e...
1: Fiquem em paz.
0: Fiquem em paz. Um grande abraço. E, falando de paz, o nosso próximo papo, vamos falar de música, né? Vamos falar de paz, vamos falar de salmos quiser adiantar algo, dá uma olhadinha no Salmo 109. É um bom Salmo. <risos> um bom Salmo, né? <risos> Grande abraço, pessoal.